0: Ugeskriftets videnskabelige podcast handler i denne her uge om ældre og kræft. Ældre over 70 udgør halvdelen af de krafttilfælde, vi ser årligt. Så hvordan forholder man sig til det? Det handler Ugeskriftets videnskabelige podcast om den her gang. Jeg fangede Trine Lambrik Jørgensen, der er onkolog på Odense Universitethospital, på en online-forbindelse. Velkommen til. Jeg hedder Karen Seed Jacobsen.
1: Jeg hedder Trine Lemberg Jørgensen, og jeg er klinisk onkolog. Jeg arbejder som afdelingslæge på onkologisk afdeling på Odense Universitets Hospital. Og der arbejder jeg med gynækologisk kraft. Jeg har lavet Ph.D. inden for geriatrisk onkologi, altså om kræftbehandling af ældre. Og der har jeg lavet nogle studier, der kiggede lidt på ældres medicinforbrug øh, op til kræftdiagnosen og også deres øh, komobilitet, øh, hvad hedder det, i forhold til, til hvordan det gik dem i deres øh, kræftforløb. Så, så det er sådan en, en sideinteresse, jeg har omkring geriatrisk onkologi, og vi har startet et, øh, et netværk herhjemme øh, under Danish Comprehensive Cancer Center, øh, som vi kalder DCCCH. Hvor vi, hvor vi mødes øh, fra hele landet, både øh, geriatere og onkologer, altså læger, men også sygeplejersker og fysioterapeuter, øh, alle der sådan har en interesse inden for det. For det er et interessant område også, fordi at, 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 øh, man kan sige, der, vi ved alle sammen, at, at vi får flere og flere øh, ældre, øh, befolkningen, elles på den led, øh, og jeg tror allerede nu er det sådan cirka ved at være halvdelen af, af alle nydiagnostiserede kræftpatienter, der er fyldt 70 år. Men når vi laver forskellige studier omkring, hvad det er for noget medicin, der hjælper de her patienter, så er det oftest på en meget yngre patientgruppe og en meget rask patientgruppe. Det er sådan rigtig selekterede patienter. Og det rejser jo spørgsmålet om de resultater, vi får fra de studier, de sådan er umiddelbart overførbare til den egentlige kraftpopulation, altså de ældre patienter. Med alderen, kan man sige, der opstår der jo forskellige ting. Man kan sige, Prævalensen af, af, af andre kroniske sygdomme, den stiger jo også med alderen, så, så, så den ældre befolkning kan ofte være en, 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 en befolkning, som har andre ting at slås med, også end bare deres kræftforløb. Og det har en stor betydning, fordi kræftbehandling er jo ofte en hård behandling. Og det, man kan sige, der sker, når man har mange andre ting at slås med, det er, at den reserve, man har i, i kroppen, den menneske, så den reserve har man brug for, når man får kræftbehandling. Så nogle gange er de skrøbelige, de patienter vi ser, og tåler vores behandling dårligere. Øhm, og, og det, det rejser spørgsmålet om, om, om det er den rigtige behandling, altid den samme behandling til de ældre. Det kunne også være omvendt, at der var et problem, at vi bliver bange for at behandle de ældre, fordi vi tror, at de er skrøbelige, uden at de rigtige er det. Vi er måske ikke så gode til faktisk at bedømme, hvem der er stærke og hvem der er skrøbelige af de ældre patienter.
0: I Odense har man siden 2015 haft et særligt forskningscenter for geatrisk onkologi ved navn Age Care, hvor mange specialer og faggrupper er repræsenteret. Og det er der kommet meget interessant forskning ud af.
1: Inden for medicinsk kraftbehandling, der har der jo været sådan en, en tanke omkring, at man... Øh, at hvis man var skrøbelig, så var det bedre at få ét kemostof, end at få to, som måske mere var standardbehandling, og få to forskellige slags behandlinger, øh, eller sådan kombinationsbehandling. Men, men der er der faktisk blevet lavet et studie i Odense øh, inden for cancer, hvor man kunne se, at, at ældre patienter, der var lidt skrøbelige, de kunne faktisk bedre tåle at få kombinationsbehandling i en lidt reduceret dosis, end de kunne tåle at få et enkelt stof i fuld dosis. Og det er sådan noget, der er interessant at finde ud af, at det vi har gået og troet, om man hvis ikke man er så stærk, så skal man bare have et enkelt kemostof, det er faktisk måske slet ikke rigtigt. Så det er jo noget af den forskning, vi har brug for, kommer også på, på flere områder, i forhold til, at vi ved, hvad skal vi så gøre ved dem, som måske ikke kan tåle det, som de yngre patienter
0: tåler. Men hvor man tidligere i høj grad kiggede på aller, når man skulle beslutte, hvilken slags behandling patienterne skulle tilbydes, er man begyndt at kigge meget mere på den enkelte patient.
1: Inden for onkologien der har der været en tradition om, at vi kigger på det, vi kalder performance status i forhold til patienternes tilstand, Og det ligger der efterhånden ret gode data på, det er simpelthen ikke godt nok til de ældre. Det er et mål sådan for deres fysik. Hvor aktive er de i det daglige? Hvor meget kan de sådan rent, rent fysisk og et ret? Simpelt målredskab. Men men for de ældre, der kan der være flere ting, der spiller ind. Der er dels deres fysiske formål, men der er også deres deres kognitive tilstand. Der er også deres mentale tilstand. Mange ældre kan være, nu lyder det så generaliserende, men med alderen, der er der også noget risiko for, for depressioner. Og det ved vi faktisk også spiller ind på, hvordan sådan et behandlingsforløb går. De kan have meget komorbiditet, der gør de for meget medicin, og medicinen kan måske have interaktioner med den behandling, vi vil give dem. Så, så, der er, så, så det, man i virkeligheden kigger lidt på, det er, inden for geriatrien, der laver man noget, der hedder en Comprehensive Geriatric Assessment, som er sådan et, en vurdering af hele den ældre med alle de ting, jeg lige har nævnt. Og så ser man ud fra det, at patienten er skrøbelig eller, eller sårbar i hvert fald, eller er de fit? Og og det er noget af det, vi prøver at teste nu, og og se, om om det faktisk er noget, der der er godt at bruge til vores vores ældre kraftpatienter. Men med den vurdering, der følger jo også en intervention, så hvis man finder ud af, at de har nogle andre sygdomme, som er dårligt reguleret, så skal man jo selvfølgelig have rettet op på det. Så det er både vurderingen af hele patienten, men jo også at få rettet op på det, der ikke spiller, kan man sige.
0: For i tiden så man på gruppen af ældre som en meget homogen gruppe. Det gør man ikke længere.
1: Det er også det, det handler om, når man skal ind og lave den her vurdering af de ældre. Og tit kan man screene dem på forhånd og, og, og ligesom få en idé om, har de brug for sådan en, en hel vurdering, som jeg talte om før, eller, eller er de bare fedte. For det er rigtigt. Det er netop en meget heterogen gruppe. Øhm, og det, de kan være lidt sværere at bedømme, end deres, end deres yngre medpatienter. Når man kigger på, på gruppen som helhed, så er det faktisk tæt på, at det, jeg tror, det ligger på en 6-47 procent af, af den samlede kraftpopulation, når de får diagnosen, der er fyldt 70 år. Så er der selvfølgelig forskel på de forskellige sygdomme. Så, så inden for kolorektalkancer og for de er, de, de er ofte, der tror jeg, medianalderen er et par 70 for brystkræfter er det noget mindre, så det er jo, for, det er jo forskelligt ind, inden for de forskellige grupper, kan man sige. Men, men sådan samlet set, der ligger det på, på omkring halvdelen. Når vi får flere ældre, så får vi også flere, øh, flere kraftpatienter. Øhm, man kan sige, at der sker rigtig meget, nu sagde du selv før, at, at man tidligere kiggede på det her med alder som meget statisk størrelse. Men udover, at der er tale om en heterogen gruppe, så må vi sige, at generelt set, så bliver de ældre bedre og bedre end... En 80-årig i dag er noget helt andet end en 80-årig for bare 10-15 år siden, sådan generelt talt. Så, så, så der sker også noget inden for det. Så jeg tænker, at, at dels får vi, vi får flere patienter i onkologien, vi får også flere gode patienter i den, i den ældre aldersgruppe, og vi får også en aldersgruppe, som, eller en, en flok patienter der, som, som stiller nogle krav til, til, til os og til, til den til de forløb, vi kan
0: tilbyde dem. Men hvordan agerer man over for den voksne gruppe af ældre, der kræver at blive behandlet med den nyeste medicin på området, der er testet på yngre patienter?
1: Det er jo også en, en generation af, af, af enormt øh, veluddannede patienter. Altså det, det er en flok, som, som søger deres egen viden selv, og som udfordrer os øh, øh, på, øh, på vores viden og... og, og, og øh, ja på vores arbejde, og det, det ser jeg som en positiv ting, for det holder os jo også til ilden. Øhm, og det er jo dejligt at have en dialog med patienterne, det er jo meget op i, i vælten med det her med fælles beslutningstagning, at vi jo faktisk også inddrager vores patienter i de beslutninger, der skal træffes omkring deres behandlingsforløb. Så det stiller også, vi stiller jo så også krav til patienterne om at være med i den proces, men det tror jeg alt andet lige giver nogle gode forløb, øh, som... Øh, Ja, ja. Når, når patienterne selv tager, tager, tager del i deres behandlingsplaner, så, så tror jeg, at det, det, det giver et godt samarbejde. Det er jo klart, at, at vi som læger sidder med en faglig viden, men, 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 men jeg tror, at den her nye generation stiller også krav til os, og det gælder jo, ikke, det gælder jo både unge og gamle patienter, øh, men, men det stiller nogle krav til os i forhold til at få formidlet den viden øh, og bruge den sammen med vores patienter, men jo også at se vores patienter som de mennesker, de er, ikke bare patienten i forhold til, hvad der der er den bedste løsning for dem. Så jeg jeg ser det som en positiv ting.
0: Men betyder det, at en 87-årig skal have tilbudt samme dyre behandling som en 37-årig, hvis det forlænger livet med tre måneder? Man
1: kan sige, at det er inddiskutabelt, at de nye mediciner de bliver prøvet på nogle patienter, som gennemsnitligt er yngre end de patienter, de så bliver brugt til bagefter. Vi bruger dem jo selvfølgelig alligevel, og så samler vi jo noget erfaring efterfølgende, fordi når medicinen er godkendt til en eller anden sygdom, så, øh, så står der jo også en, en patientgruppe, der, der ønsker at få den. Øhm, og så samler vi jo informationer bagefter, men det er jo så vigtigt, at vi gør det, og at vi får indsamlet data bagefter i forhold til, hvordan det går dem. Øhm, og, ja. og, der, og der kan man sige, at inden for sådan noget som immunterapi, der har man jo faktisk kunnet se, at, 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 at de ældre patienter tåler det rigtig fint. Øhm, så, 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 det er jo, så det er jo dejlige nyheder. Når man så får godkendt noget ny medicin, så vil patienterne selvfølgelig have den, hvis, hvis de kan få den. Det er, det, det er klart. Og det, og, og det er vi jo også er interesserede i at give dem som onkologer, der, der er vi jo rigtig glade for at have noget, noget medicin, vi kan se på studierne. Det her det har en effekt, det vil vi rigtig gerne behandle vores patienter med. Og så kan man sige, at så mangler vi måske noget viden i forhold til de ældre, i forhold til om der er noget, vi skal være særlig opmærksom på. Men det er jo, det er jo en erfaring, vi må, vi må få os. Vi skal selvfølgelig ikke... Hold. Man kan sige, der ligger nogle krav for, at man får godkendt medicin i dag, så de nye mediciner, der kommer, der er der jo taget stilling til, hvad der giver klinisk mening i, for, i godkendelsesprocessen. Så, så, så man kan sige lige, lige præcis det der med, hvor meget tid det, det køber folk, det er jo selvfølgelig en diskussion, man altid skal have med patienten i forhold til, hvad er det de betaler for, for den tid i forhold til fremmøder på sygehuset og bivirkninger af medicin osv., men den snak skal vi have med alle vores patienter, der får lindrende kraftbehandling, fordi de bruger meget tid i vores system, men de har jo naturligvis også ofte et stort ønske om at, øh, at prøve noget medicin, der virker. Men man kan sige, at det der nogle gange, det synes jeg i hvert fald, jeg oplever, der adskiller vores, vores ældre patienter fra de yngre, og igen, det er en meget forskelligartet gruppe. Men der er jo mange, der ikke umiddelbart lige har livslængde som nummer et på deres hitliste. Fordi hvis man allerede er 85 år og har haft et, et godt liv, så er det måske ikke det at blive 90, der tæller aller, allerhøjst for patienterne. Men noget af det, vi kan høre, der tæller rigtig meget for de her patienter, det er at kunne klare sig og være uafhængig af andre så længe som muligt. Og det er også vigtigt at have med i den snak, fordi hvad er det, der sker, når vi giver behandlingen? Har du behov for hjælp hele tiden, fordi du bliver så svækket af den? Eller... Altså, så, så, så det er jo noget med at finde ud af, hvad er det, der betyder noget for patienten? Og igen, nogle gange så bliver det lidt kunstigt, for det gælder jo også for os yngre patientgrupper. Det er mere det der med at have opmærksomheden på, at nogle gange er det nogle andre ting, der tæller øh, i, i den ældste del af, af A patientgruppen. Men man kan sige, at vi har jo vi har jo en godkendelsesproces på alt den her nye dyre medicin. Og, øh, så, så det er den medicin, der ligger på hylden. Øh, og, og man, jeg kan jo ikke, altså, i, i, i læge patientforholdet, der kan man jo ikke argumentere, for, at de skal lade være med at få en behandling, fordi den er dyr. De skal have behandling, hvis det giver mening. Og øh, man kan sige, at en ting er tid, hvad man køber af folk. En anden ting er symptomlindring. Og jeg tænker, at man har krav på at få den behandling, selvom man er ældre. Så det er et dyrt sundhedsvæsen, der kommer. Men vi har en godkendelsesproces, der skal sikre, at den medicin, der bliver godkendt, det er medicin, der giver klinisk mening og give.
0: Så man måske skal i virkeligheden også plædere for, at man skal kigge på... Altså balancen mellem overlevelse og øh, hvad hedder det, livskvalitet.
1: Ja, og det ligger også i, i godkendelsesprocessen i medicinrådet, at man både kigger på øh, både den generelle overlevelse, men også øh, tiden, hvor sygdommen er i ro, og også livskvaliteten øh, og bivirkninger til behandling i forhold til den, be- altså, i forhold til, til den, den behandling, der har været godkendt indtil da. Ikke?
0: Det er vigtigt, at sundhedsvæsenet på trods af den stigende gruppe af ældre kraftpatienter bliver ved med at kigge nysgerrigt på denne gruppe, og ikke bare dele dem ind i kasser.
1: Der er flere ting i det, og noget af det, det handler om vurderingen af de ældre. Og som jeg talte om før, så kan man jo screene de ældre, og det det anbefaler man faktisk internationalt, at man screener dem i forhold til, om de kunne være sårbare. Og, Og... og scorer de til at være, kunne være sårbare i sådan en screening, så bør man faktisk have lavet en mere grundig vurdering af dem, som jeg talte om før, den her Comprehensive Geriatric Assessment.
0: Må jeg lige spørge noget om det Når man vurderer, at nogen er sårbar, hvad er det så for nogle kriterier,
1: at det er, ja. man kigger på? Ja, og det kommer lidt an på, hvad det er for nogle screeningsværktøjer, man bruger, fordi som jeg sagde tidligere, så klassisk, der har vi bare vurderet patienters performance status, som handler om, om de er de fuldstændig friske og kan arbejde, om de kan lave alt andet end tungt arbejde, om de ikke kan arbejde, men er oppe og er i gang mere end halvdelen af dagen, eller mindre end halvdelen af dagen osv. Det er et ret groft mål, og det, man anbefaler, det er, at man laver en mere geriatisk orienteret screening, og der har vi især brugt noget, eller det, vi forsker meget i herhjemme nu, det er den screening, der hedder G8, og det er sådan otte spørgsmål, der ret hurtigt kan, kan udfærdiges, så de handler meget om deres ernæringstilstand, de handler om, hvad det er for noget medicin, de får, de handler om faktisk også deres selvvurderede helbred. Vi spørger dem faktisk om, når du kigger på andre på din egen alder, vil det, synes du så, at du egentlig er, er ved bedre helbred end dem, eller, eller det samme, eller dårligere. Det har man også vist betyder noget. Så, så, det, så der findes mange forskellige screeningsværktøjer, men, men den her G8, det er for eksempel en, vi har brugt en del. Det sociale netværk, det spiller helt sikkert en, en rolle for, øh, for de her patienter, og det er en del af den her Comprehensive Geriatric Assessment, der, der kigger man også på det. Så i forhold til fremtiden, der kan man sige, at det er den ene del af det, det er det her inde med at få vurderet, få puttet patienter i de rette kasser, om man så må sige. Og så handler det jo også om præhabilitering. Kan man så hjælpe dem? Kan man bringe dem et sted hen? Hvis nu man finder en patient, der er for sårbar, vi tænker ikke kan tåle vores behandling, kunne man så bringe dem et sted hen, hvor de kunne? Det kunne jo give mening, hvis man, hvis man faktisk havde en, en sygdom, der kunne skrumpe så meget af kraftbehandling, at man kunne komme til en operation eller, øh, øh, eller, eller sådan noget. Så det kunne være en del af præhabiliteringen. Så er der hele behandlingsforløbet, som jeg talte om før, så var der lavet et studie, hvor man kiggede på, jamen er det så egentlig en god idé bare at give et enkelt kemostof i fuld dosering, eller skulle man give kombinationsbehandling som alle andre, men i en lidt lavere dosering. Så er der nogle studier, der kigger på, at når vi så har en lidt sårbar patient, hvad så er det bedste at gøre? Og så er der jo hele efterforløbet også med rehabiliteringen efter sådan et kraftforløb. Hvis nu man har været igennem et hårdt behandlingsforløb, hvor man har ligget noget mere stille, end man ellers gjorde, så har man måske mistet en masse muskelmasse, og det havde man mås- måske ikke alt for meget af i forvejen. Det er i hvert fald noget, det, det ved vi jo, at, at man skal ikke sidde meget stille meget længe, før man mister en stor del af sin muskelmasse, og den er rigtig svær at få bygget på igen. Øhm, så, så det er jo sådan nogle ting, man, man kunne have behov for hjælp til.
0: Så hvad kunne Trine Lambrick Jørgensen godt tænke sig inden for kraftforskning og ældre, hvis hun selv må vælge?
1: Forskning inden for, inden for både øh, før og under og efter øh, forløbet, sådan så vi... Sådan, så vi ved, hvad vi skulle gøre, så kunne jeg godt tænke mig, at vi fik allokeret nogle ressourcer hen i, og få de her ting implementeret, så at der, der, at, at vi også fik nogle, nogle faste retningslinjer for, hvad skal vi gøre med den her patientgruppe. Vi mangler geriater i det her land, men, men de er bare en rigtig, rigtig vigtig samarbejdspartner i det her. Jeg tror, at, at hvis vi skal gøre det så godt som overhovedet muligt for de her ældre patienter, så, så vil der være nogen, der kunne have rigtig stor gavn af, at vi havde tæt samarbejde med geraterne. Mm. Øh,
0: men er det simpelthen sådan, at du synes, at man famler lidt for meget i blinde?
1: Jeg ved ikke, om jeg synes, man famler i blinde. Jeg tror, alle de, de, de sætter ind der, hvor de kan se, at, at, øh, øh, at der kunne være et behov. Så, så det synes jeg ikke, man gør. Øh, det, synes jeg ikke, jeg, det synes jeg ikke, man gør, nej.
0: Men der er måske stor forskel på, hvordan man gør tingene øh, rundt om i
1: landet? Jamen, man kan sige, der ligger ikke, der, vi, vi har ikke nogen retningslinjer liggende specifikt, der sådan handler om, om den geatiske onkologi. Øh, så, så på den måde, så kunne det jo være fint med, med noget ensretning. Men det er jo omvendt det, som, som den forskning, der pågår i de her år, det er jo det, den skal hjælpe os til. Og der er, er jo kommet, jeg lade. Mit, mit POD-projekt i, i, blev afsluttet i 12, Det er snart 10 år siden. Og der er sket rigtig meget. Der er kommet rigtig meget fokus. Ikke bare på ældre kraftpatienter, men på den aldrende befolkning i, i almindelighed. Øhm, og, det, og det er jo et stort skridt på vejen. Øhm, ja. Og, så, og vi så skal bare. Tryst, men det er jeg, og så skal vi jo bare huske øh, igen, at det her med, at, at, at der sker noget de her år, en 80-årig jeg er ikke, det er en 80-årig jeg var for 10 år siden, og lurer mig, om ikke det er sådan, at en 90-årig om 10 år ikke er, det en 90-årig jeg er i dag. Øhm, altså, så så, så det, er, det er vigtigt, at vi ved, hvordan vi skal håndtere den her gruppe, fordi de vil blive ved med at få deres kraftsygdomme. Det er en, en aldringssygdom.